Recebe nossa adoração, recebe nossa gratidão nessa noite por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Aleluia. Pode assentar-se. Que bom que você está aqui, é a sua última oportunidade mesmo esse ano. Nós, pela primeira vez, é, estamos com celebrações múltiplas no fim de ano. Então, nós já tivemos uma celebração aqui às oito e meia. É, oito? Eu estou um pouquinho confuso hoje. Mas é o último dia do ano, gente. E às oito e meia também tivemos uma celebração em Águas Claras. E eles estão com outra celebração agora, nesse exato momento. E às 19 horas tivemos a celebração no Campus Norte. E agora estamos juntos aqui. Fiquei muito grato a Deus pelo grande número de pessoas que vieram na primeira celebração para ter lugar para você. Então você ore por aquelas pessoas que te abençoaram, porque senão não teria onde colocar. Já tem alguns anos que nós temos problemas de espaço. Então estamos multiplicando as celebrações, os lugares. E... Até o ano retrasado, nós ainda tínhamos uma ceia aqui juntos para celebrar o ano novo. E a gente comia junto, era uma festa, mas era uma bagunça, né? Porque foi enchendo tanto, foi ficando tão difícil que da última vez não tinha como andar entre as mesas. E aí eu finalmente cheguei à conclusão que não dava mais enquanto não tivermos um local novo. Mas todas essas mudanças, todos os ajustes, eles são bênção de Deus em nossa vida. Porque Deus, Ele tem estações na nossa vida, estações de crescimento, estações de mudança. Por falar em mudança, eu estou mudando de casa. Você imagina a minha casa lá, está cheia de caixas por abrir, se quiser me visitar, é muito bem-vindo. É... Então, esse fim de ano vai ser um fim de ano, assim, para ficar na história. Nós começamos a mudar depois do Natal e ainda estamos... É, é, desencaixotando e ainda vai levar algum tempo ainda tem muita coisa do lado de fora de casa mas interessante que essas mudanças elas nos ajudam porque Deus é um Deus que muda coisas na nossa vida para o nosso crescimento não é uma questão de que Deus só quer bagunçar a nossa vida mas de vez em quando nós somos surpreendidos com uma situação que não esperávamos de vez em quando nós somos surpreendidos por um diagnóstico, ou por uma revelação surpreendente, ou enfim, qualquer coisa que está fora do nosso controle. E essa é sempre uma oportunidade incrível para dependermos mais de Deus. Eu espero que esse ano tenha sido para você uma experiência sobrenatural para depender de Deus. E que os anos seguintes, é, e o próximo ano, Seja também um tempo de muita graça, de muita revelação do Senhor. Por falar em transições, nós estamos numa transição, essa é a última celebração desse dia. Mas, desde hoje de manhã, nós estamos mencionando o fato de que hoje, dia 31 de dezembro, é o último domingo da Laír como ministra da área de ensino dessa igreja. A Laíra está aqui fazendo isso há 23 anos. Ela começou no dia 10 de dezembro daquele ano. E nesses anos, ela se dedicou, trabalhou, influenciou muitos de vocês, foram alunos dela. Quem aqui teve aula alguma vez na vida com a Laíra? Levanta a mão só para eu ver. Glória a Deus. E quem não teve aula com a Laí, teve com os professores que ela coordenou, com as pessoas que ela influenciou. Alguns ela ajudou, inclusive, a aprenderem a andar. E um texto que me veio à memória, desde que eu pensei nisso, foi Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz, Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles. E sigam o seu exemplo de fé. A Laíra é esse referencial, essa bênção na nossa vida. Ela não está parando de vez, ela está parando aqui, ela está encerrando o tempo na equipe ministerial propriamente dita. Mas ela, no ano que vem, vai mudar para a Espanha. Se Deus permitir, ela vai passar pelo menos dois anos servindo as igrejas que nós apoiamos na Espanha. E quem sabe o que mais Deus tem para ela? Eu quero convidá-la, vou chamar o pastor Pedro e a Dessa. Uh, Pedro e a Dessa 
são dos mais novos, o pastor Pedro e a pastora dessa, né? porque ela está fenomenal, fez muito bem a Espanha para ela, tem mais alguns que eu vou mandar para lá, e nós queremos orar agradecendo a Deus pela vida da Laí, simbolicamente dar um presente para ela, mas isso aqui é só para honrá-la, e dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é significativa para as nossas vidas. E eu gostaria que você ficasse em pé, estendesse as mãos. Pastor Pedro vai orar, abençoando a vida da Laí nesse momento. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo privilégio que é estar aqui ao lado dessa mulher tão incrível. Essa tua serva que nos inspira a cada dia com o seu testemunho de fé sua fidelidade ao Senhor, com a maneira tão especial com que ela te conhece e te expressa em cada atitude, em cada palavra. Obrigado pelo privilégio de poder ter trabalhado com ela nesses últimos anos, de poder ter dividido uma mesma casa com ela nesse último mês, lá na Espanha. Obrigado por poder aprender mais de perto com ela nesses últimos dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para o futuro dela, Pai. Nós a abençoamos agora como igreja, nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós vivemos e aprendemos com ela ao longo desses anos todos. Cada pessoa, cada família, cada casamento, cada criança, cada jovem, cada pessoa que foi impactada, que foi abençoada pelo seu ensino, pelo seu testemunho. Pedimos agora, Pai, que o Senhor a abençoe com graça, com alegria. Deus, que o Senhor a abençoe com novos sonhos, com novos desafios, Pai, com pessoas para aprenderem com ela assim como nós aprendemos com ela e que o Senhor a conduza em cada passo dessa nova jornada que se inicia hoje Pai nós te agradecemos e impetramos Pai a bênção do Senhor sobre Amém. ela na autoridade que temos no nome de Jesus e declaramos que os melhores anos da vida dela ainda estão por vir pedimos que possamos testemunhar bem de perto Pai, cada uma das bênçãos que o Senhor vai operar na Espanha e no mundo através da vida dela Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém. Amém, glória a Deus Antes da gente dar continuidade na nossa celebração Último dia do ano é um dia muito especial Vocês podem sentar, ficar à vontade Último dia do ano é um dia muito especial Para todo mundo tem aquela virada de calendário 2017 para 2018, fica com aquele frio na barriga Mas hoje também é um dia muito especial Para uma pessoa muito especial uma pessoa que é um poliglota aqui na nossa igreja, fala inglês, alemão, espanhol, francês, russo, língua dos anjos, fala a língua que você imaginar, conhecido como Big Boss, conhecido como Pastor Sênior, conhecido como Good Father, e eu queria chamar aqui no palco, que está ali, Pastor Gilberto, chega aí. Hoje é aniversário desse cara e eu sou muito feliz por você acreditar em mim, acreditar em todo mundo. A gente que está mais perto dele sabe o quanto ele se sacrifica por vocês, quantas vezes que ele não dorme para fazer o melhor aqui por essa igreja. E quando eu falo para essa igreja, é pelos filhos de Deus, que são todos vocês que estão aqui. E nesse momento nós queremos honrar a sua vida, pastor. Que o trabalho que você tem feito é maravilhoso. E é a primeira vez que a gente está fazendo uma celebração dividida. A gente não tem o pessoal de Águas Claras. Mas nós preparamos uma surpresa e eles estão assistindo tudo ao vivo agora. Gustavo, você está me ouvindo aí de Águas Claras? Gustavo! Está me ouvindo aí de Águas Claras? Aqui com vocês, direto de Águas Claras. Quero agradecer aí a vida do pastor Gilberto. É, Tenho um coração apaixonado por missões, apaixonado pelas pessoas que não são alcançadas. E é por causa disso que nós temos trabalho no Haiti, na China, na Índia. Vamos ter em Guiné-Bissau e até os confins da terra. Glória a Deus pela sua vida. Nós somos muito gratos, pastor, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua família. E porque o senhor é uma pessoa que toda a celebração gosta de fazer uma pesquisa, gosta de fazer uma enquete. A gente vai fazer uma enquete agora. E eu queria perguntar para quem está aqui em Águas Claras e quem está aí no Campo Sul, seja... Nos últimos oito anos, levanta a mão. Se você está na igreja, oito anos, sete anos, seis anos, cinco anos, quatro anos, seis, levanta a mão bem alta aí, levanta e balança para eu poder ver. Levanta aí, levanta aí. 
Quero te falar, pastor, que nos últimos oito anos que o senhor serve aqui nessa igreja, chegaram para a igreja 1.763 pessoas enquanto você cuidava dessa igreja. Então, muito, muito obrigado pela sua vida, pelo seu ministério e por tudo que você tem feito aqui, abençoado e nos inspirado. E nós queremos orar por você agora. Queria convidar você que está aí, você que está aqui, estender as suas mãos e abençoar a vida do nosso pastor da sua família. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela vida do pastor Gilberto, agradecer pelo presente que ele é, pela inspiração e por ele nos desafiar a sermos sempre melhores, Deus, sempre mais parecidos contigo. Deus, abençoa o seu ministério, renova suas forças, renova o sonho, renova a visão, renova, Senhor Deus, os seus planos e os seus sonhos a um nível mais alto e mais profundo fundo de intimidade, Pai. Nós abençoamos também a sua família, Deus, que o Senhor os guarde na sombra das tuas asas, Deus, que o Senhor conduza a casa dele, Deus, debaixo da tua mão, protegendo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu queria convidar vocês e o pessoal daqui a juntos que eu parabéns para ele, então é parabéns para você, Estranhando, por que vocês não foram embora na hora combinada? Não tem lugar. Eu tenho sentar, uma pastor. reunião com o pessoal da equipe assim que terminar a celebração aqui, que a gente tem um assunto para resolver. Gente, obrigado. É, quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que isso é um embaraço total para mim. Eu não sei mais nem que horas são. É, eu sei que está virando ano e a gente precisa terminar. Então vamos trabalhar, né? Gente, obrigado demais. É, eu não tenho honra maior do que servir a Jesus nesse lugar e eu sou tão grato a Deus pelo privilégio de servi-los esses anos é, de poder repartir a minha vida de cometer erros alguns acertos, mas com certeza vários erros e de poder é, viver com vocês a fé cristã a igreja não é algo construído com base numa liderança ou em algumas poucas pessoas, mas a igreja de Jesus é feita de cada discípulo de Jesus. E cada um desses discípulos, vivendo o seu ministério, o seu chamado, é, leva a igreja a, a viver os seus melhores anos. Eu creio que o melhor de Deus para as nossas vidas ainda está por vir. É, Fiquei feliz de ver ainda travando que nós estamos começando a ter possibilidade de transmissão simultânea, né? Então, obrigado aí, Digão. É, Digão fez um esforço grande no passado e aí ele veio me dar notícia de que não era possível. Então, eu não sei o que aconteceu de lá para cá. Travou, não foi perfeito, mas vai chegar o dia em que nós vamos conversar com todos os campos simultaneamente, com cada campus lá na Espanha, na China, na Índia, onde eles estiverem. E na China ficou um pouquinho mais difícil por causa do horário, né? Mas é tão bom, assim como nós temos várias pessoas da igreja que estão viajando é, ao redor do mundo que nos acompanham agora, e tem pessoas que nos acompanham só porque sim. Gente que participa das nossas celebrações e depois manda uma mensagem, eventualmente aparece. Então é bênção de Deus estar aqui e viver nessa igreja. 
E eu creio que Deus tem planos extraordinários para a nossa vida e especialmente para a sua vida. E quando nós olharmos para o futuro, nós precisamos entender que a marca mais importante da igreja de Jesus é viver a presença dEle. Viver a presença de Jesus. Porque Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o centro das nossas reuniões, Ele é o centro é, dos nossos alvos. E ele precisa ser, lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós temos um vídeo que mostra um pouquinho daquilo que nós vivemos esse ano. Eu gostaria que você assistisse comigo esse vídeo agora. Deus abençoando nossas vidas, abençoando a sua vida, abençoando a nossa igreja. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que vivemos e tudo aquilo que faremos no próximo ano, só tem sentido se foram feitas em Jesus, para Jesus e por causa de Jesus. O pressuposto mais importante na vida da igreja e em nosso jeito de ser igreja é que Jesus está presente aqui. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim. Quando a gente olha para os últimos dois anos só, nós crescemos um pouquinho mais, pouquinha coisa mais que 50%, metade aumentou. Metade do que nós éramos aumentou em dois anos. É Deus cuidando da gente, Deus aumentando a sua família, Deus trazendo pessoas, trazendo vida. Lá em Atos, no capítulo 1, versículos 4 e seguintes, diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam. 
e uma nuvem o cobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará à terra da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Os discípulos estavam vivendo uma transição extremamente importante. O tempo em que Jesus esteve presencialmente e fisicamente com eles, acabara. Ele já havia morrido na cruz, ressuscitado, a esperança tinha sido realimentada, mas agora ele está indo. E eles estão lá, congelados, olhando para o céu. Mas Jesus havia dito, eu estarei sempre com vocês. Quando a igreja se move, quando o povo de Deus se move, quando os indivíduos, os discípulos de Jesus se movem, com a presença de Jesus ou na presença de Jesus, eles se movem necessariamente cheios do Espírito Santo. Caso contrário, é apenas mais um programa. Uma igreja pode ter programas, eventos, atividades, ter agenda cheia, mas essa agenda pode até competir com Jesus. Porque a coisa mais importante não é o que nós fazemos, mas em quem nós o fazemos e por quem nós fazemos. Jesus nos convida para entrarmos num novo ano, com novas atitudes, com novas posturas, com novo discernimento, com mais maturidade. Todo ano as pessoas fazem votos, vou ler a Bíblia toda, eu vou para a academia três vezes por semana, às vezes em janeiro eles vão lá no grupão e compram a academia por seis meses, vão três dias. Porque a parte mais fácil é comprar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas lições que se apreendidas, podem mudar a nossa vida no próximo ano. Em primeiro lugar, a presença de Jesus é testificada numa vida cheia do Espírito Santo. Jesus disse, enquanto comia com eles, ele disse para eles, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo, Jesus está dando a notícia que eles mais precisavam receber nesse momento, a coisa mais importante, que era a garantia de que Jesus continuaria com eles, que eles continuariam vivendo o que Jesus os treinara para viverem, seria real, mas Ele faz isso, comendo com eles, o texto diz claramente, que enquanto comia com eles, lhes deu essas instruções, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai da qual lhes falei, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus compartilha instruções de grande importância, de vital importância, na vida comum, diária, enquanto comiam. Sabe o que isso diz para mim? Que eu preciso andar com Jesus todos os dias. Que eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Que eu preciso tempo de oração todos os dias. Que eu preciso me encher voluntariamente, intencionalmente do Espírito todos os dias. Efésios diz, encham-se do Espírito. Eu preciso viver por determinação própria mas movido pelo amor, pelo poder de Deus, pela direção do Espírito, eu preciso viver realidades que não podem ser vividas humanamente, os nossos sonhos e planos não podem ser alcançados humanamente se eles vêm de Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, se tudo que você faz, que você planeja pode ser alcançado por uma estratégia, isso ainda não agrada a Deus, porque só agrada a Deus quando requer fé, às vezes, nós olhamos para a Bíblia e queremos viver determinadas verdades bíblicas. Mas a Bíblia mostra para mim, pelo menos, que eu preciso andar com Jesus, comer com Jesus, estar com Ele. E de repente, entre um pedaço de pão e outro, entre uma picanha e outra, Ele diz, a propósito, 
vai para lá e faz tal coisa. Aprendi com o pastor Rick Warren fazer uma oração diária onde ele diz, Deus me usa em alguma coisa que o Senhor vai fazer hoje. Porque Deus está agindo todos os dias. Não tem nenhum dia, desde que o mundo é mundo, que Deus não tenha feito algo extraordinário. Mas nem sempre eu participo. O problema, como disse a Dessa, a pastora Dessa, perdão, pastora, é. Não é que Deus não está falando, é que às vezes eu não percebo que Ele está falando. Então eu preciso alinhar as minhas percepções. Eu preciso ajustar o meu receptor. Jesus. Ele estava falando, estava agindo, Ele está agindo hoje. Ele veio aqui para essa reunião nessa noite. Jesus estará conosco no próximo ano. Vamos perder pessoas. Vamos nos despedir de pessoas que nunca mais vamos encontrar. Nós vamos ter tristezas, decepções, frustrações. Pessoas que nós amamos, que investimos, vão abandonar o Senhor. Vamos ter alguns problemas em casa. Eles fazem parte da nossa vida. Mas Jesus disse, eu estarei com vocês. E ele disse, fiquem até estarem revestidos de poder. Não adianta fazermos planos para o próximo ano. Se não tivermos poder para realizá-los. Hoje à noite, entre outras coisas, tem uma ficha que você recebeu logo na entrada, que diz, porque Jesus está aqui, eu decido. Deixa essas duas fichas com você. Mas nessa eu decido, talvez ao longo dessa noite, Deus fale coisas com você. Você diz, eu preciso fazer isso, anote. Mas eu não, não basta anotar ideias num papel. Eu preciso poder de Deus para realizar. A promessa do Espírito já foi cumprida em Atos 2. Registra um momento em que o Espírito Santo chega para ficar. Não é um evento passageiro. Não é um evento trivial. Ele veio para ficar. Todos o viram. Todos ouviram. Todos foram impactados. Os discípulos foram marcados de grande poder dos apóstolos. Depois eu vou mencionar algumas coisas. Mas a promessa foi cumprida. O Espírito Santo está entre nós. Nós podemos e devemos viver cheios do Espírito. O problema é que nós achamos que ser cheio do Espírito é baseado em momentos de êxtase. Momentos de êxtase são importantes. Eles fazem memórias. Eu lembro de algumas experiências na vida, algumas viagens em família. Eu lembro de um tobogã que para mim tinha mais de 500 metros de altura que eu nunca mais vou esquecer. E nunca mais quero voltar nele também. Mas as memórias que nós fazemos ao longo da vida, elas são importantes, são marcos importantes. O extraordinário faz com que a vida não seja insossa, mas é o ordinário que nos sustenta, que nos mantém. A vida não é feita só de pudim de leite condensado. Precisa comer salada. Precisa de arroz. De feijão, arroz não precisa, mas feijão precisa. Arroz pode substituir por outra coisa, e depois você faz uma consulta lá com a Dessa. O fato é que nós precisamos do ordinário. Jesus está numa reunião ordinária. Ele está ali numa reunião, num ajuntamento. Uma das coisas que mais me encanta em Jesus, é que Ele vivia com eles de uma forma simples. Ele partilhava a vida, Ele partilhava o pão, Ele partilhava as dores, Ele partilhava o seu próprio sofrimento. É extraordinário viver o ordinário com Jesus. Uma igreja centrada na presença de Jesus se move pelo poder do Espírito Santo. E não pelos recursos naturais. Nesse ano, depois de uma boa caminhada, nós passamos a gastar um pouco mais do que a gente arrecada. E algumas pessoas naturalmente ficaram preocupadas com isso. Ó, oh, a igreja está gastando mais do que entra, como é que vai ficar? Vai quebrar? Vai ter que fazer um, um empréstimo? O que, que vai fazer? Pela graça de Deus, na época em que 
como Deus ensinou para Daniel, para José, perdão, eu tô, Pedro, você fica esperto aí, que você vai ter que me corrigir muitas vezes hoje. Eu estou ficando velho, gente, 51 pela primeira vez na vida. Na época das vacas gordas, se junta para a época das vacas magras, se é gestão. Nossa equipe administrativa, media, sua turma, diretoria, eh, entenderam e deram liberdade para que na época que nós tínhamos um pouco mais do que precisávamos de imediato, o Edir pudesse cumprir um projeto que ele apresentou de juntar para esse tempo. Então a gente não deve nada, nem nunca vai ficar devendo nada. E... Só porque a crise não acabou, ele já me contou que vai começar a juntar de novo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a igreja não parou de fazer nenhum projeto missionário. Nós não dispensamos nenhuma única pessoa até o dia de hoje por causa de dinheiro. Nós não fizemos nenhuma mudança para menor por falta de recurso. Porque se a igreja planeja no natural... É só mais uma organização. Mas quando a gente vive no sobrenatural, quando a gente vive na direção e na condução do Espírito, nós não vamos parar com nada. O próximo ano é o ano da, da Conferência Fábrica, porque você não sabe disso, mas na Conferência Fábrica que deve mudar de nome, e aí pelo caminho, nós... Decidimos que um ano ela vai ser uma conferência aberta, que todo mundo precisa fazer sua inscrição para participar, aberta para fora, e um ano ela vai ser exclusivamente voltada para os nossos voluntários. E no ano que ela é voltada para os nossos voluntários, ela não é mais econômica. Nós fazemos todo o investimento e trazemos as melhores pessoas que nós pudermos, e nós vamos fazer o melhor para que os nossos voluntários recebam o melhor, aquilo que a gente tiver acesso no mundo, para abençoar, para cuidar dos nossos voluntários. Só que essa conferência não gera receita, só despesa. Mas é interessante que quando alguma coisa vem de Deus, sempre tem dinheiro. Eu não estou dizendo que a gente não pode usar de criatividade, de é, é, inteligência para minimizar custo, para aumentar. A gente faz isso o tempo todo. A gente minimiza custo para maximizar resultado o tempo todo. A gente se reinventa o tempo todo, mas... A igreja planeja, sonha e ora para que o poder do Espírito se manifeste no nosso meio, para que a gente realize as obras de Deus. E é interessante que esses recursos naturais, eles não podem fazer o que Deus faz. Atos 1,5 diz, pois do Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados ou imersos, mergulhados, afundados no Espírito Santo. E a minha oração e o meu desejo é liderar essa igreja a uma profunda espiritualidade, a um relacionamento intenso com o Espírito Santo, mas completamente arraigada na sua palavra. Porque é isso que vai nos levar. Alcançar o coração de Deus. Porque uma vida cheia do Espírito Santo. Não aponta para mim. Não enaltece o meu nome. Eu fico constrangido com homenagens por várias razões. Mas uma delas é que eu tenho convicção profunda de que nada na minha vida de bom vem de mim mesmo. Absolutamente nada. Tudo vem de Deus. E aquilo que você não gosta, provavelmente vem de mim mesmo. Então eu sempre agradeço, eu fico naturalmente constrangido, mas é algo estranho para a minha natureza. Porque o tempo todo eu sei que absolutamente tudo vem de Deus. É claro que todos gostam de ser amados e receber manifestação de amor faz bem para todos nós, Deus nos criou assim. E por isso eu brinco, mas eu não fujo. Se pudesse, fugiria. 
A vida cheia do Espírito Santo não aponta para mim, mas a partir de mim para os outros. Em Atos 4, 32, mostra que aquela igreja cheia do Espírito Santo tinha tudo em comum e eles vendiam as propriedades e bens repartiam para o bem de todos. Em Atos 5, 12, registra que os apóstolos realizavam sinais e maravilhas entre todo o povo. Em Atos 5,14 diz que crescia o número de discípulos. Em Atos 5,15 diz que a sombra de Pedro começou a curar as pessoas. A sombra. Ele não estendeu as mãos, ele não ungiu com óleo, ele não fez nada. A sombra. Essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Se você quer ter um ano vitorioso, encha-se do Espírito Santo. Em segundo lugar, a presença de Jesus é evidenciada no foco da igreja. Em Atos capítulo 1, 6 e 7, diz que então os que estavam reunidos, eh, lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós frequentemente estamos como esses discípulos querendo saber detalhes. Querendo saber para onde vamos. Nós estamos preparando e provavelmente em fevereiro nós vamos lançar a visão da igreja para os próximos dez anos. Mas isso não pode ser fruto da minha cabeça, da minha imaginação, da imaginação da equipe ministerial. São desafios, a igreja que nós vemos tem que ser a igreja que nós vemos pela revelação do Espírito Santo. Um dia reunido numa sala lá em cima, onde hoje é o âncora, um pequeno grupo de líderes começou a escrever uma visão para essa igreja. E naquela visão, naqueles dias, nós escrevemos e eu queria que tivesse uma palavra lá, que era a palavra global. E algumas pessoas estavam desconfortáveis com esse pastor metido a besta. Que está igual universal e global e mundial e tal, que tem em nome de tantas igrejas por aí. Eu falei, não, nós existimos para a glória global de Deus, então essa igreja precisa acontecer globalmente. E quando hoje Deus nos usa em quatro diferentes continentes fora o nosso, aquele pequeno grupo de líderes lá atrás não podia ter ideia do que isso aconteceria em oito anos. Porque quando Deus se move por meio do seu Espírito na nossa vida, na nossa mente, Ele nos inspira, Ele nos conduz... E aqueles líderes decidiram escrever uma visão profética para essa igreja. Chegou o tempo de ouvirmos de novo o que Deus tem. Chegou o tempo de olharmos de novo para o futuro. Chegou o tempo de ampliarmos a nossa visão. Chegou o tempo de perguntarmos para o Senhor como podemos ser mais cheios do Espírito. Porque o poder é o mesmo. As pessoas são iguais, Satanás é o mesmo, o mundo continua sendo mundo, os problemas continuam sendo problemas, as dificuldades continuam sendo dificuldades, e o poder de Deus é a solução para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes ainda estamos com os olhos presos nas coisas desse mundo, como política, emprego, estabilidade, etc. Assim como os discípulos começam a ouvir e dizem, e aí é nesse momento que o Senhor vai restaurar? Nesse momento eu vou senador? Vou ser senador? Nesse momento eu vou ser ministro? Nesse momento eu vou ter uma vaga na presidência? E Jesus diz, não lhes compete saber. Ele está dando a mensagem mais importante para aquele momento, para aqueles discípulos, e eles estão pensando num reino terreno. Nossa agenda não deve ocupar o lugar de Jesus. Por isso nós declaramos como valores que vamos, escolhemos amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Em terceiro lugar, a presença de Jesus se manifesta no poder da sua igreja. Não é no discurso, não é no polimento, não é na construção, não é no prédio, não é no terreno, não é no valor que custam os imóveis que a igreja tem, mas é... A presença de Jesus se manifesta no poder da sua igreja. Em 1.8 ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não vertigem apenas, não apenas experiências sensoriais, não apenas percepções que antes não tinham. Essas coisas vieram também, mas ele está dizendo que junto com essas coisas virá poder. 
Quantos de vocês estão desanimados porque os filhos estão longe de Jesus? Deus deu o Espírito Santo através do seu filho para que você tenha poder para resgatá-lo. Quantos de vocês estão preocupados com o casamento que está desandando? Através de Jesus e você recebeu o Espírito Santo que é o poder de Deus para mudar o seu casamento? Alguns de vocês estão preocupados com a vida financeira, com a vida financeira dos filhos. Estão preocupados com pessoas que vocês amam, que estão longe de Jesus. Deus já lhes deu o poder. Poder para curar os enfermos, para levantar os mortos. Poder para levar esperança, onde não há esperança. O maior poder da igreja é levar pessoas ao novo nascimento. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Mas Ele repartiu essa tarefa com você e comigo. Viver a presença de Jesus. É testemunhar dEle em todos os lugares. Por onde nós andarmos. Por onde nós formos. Viver. Evidenciando. A presença de Jesus em nossas vidas. Em quarto lugar. A presença de Jesus é celebrada na obediência às suas instruções. No versículo 9 a 12 conta o momento em que Jesus é elevado aos céus e eles ficam lá paralisados olhando para cima. E uma nuvem encobre ele, mas eles continuam olhando para ver se conseguem enxergar depois da nuvem, para ver se vai continuar subindo, se aparece depois, etc. Mas finalmente eles se dão conta que dois anjos apareceram e falam, ô oh, gente, vamos trabalhar? Ele já subiu já. Ele vai voltar, ele não falou que ia voltar? Tudo que ele falou não aconteceu, então ele também vai voltar. Só que agora, está na hora de vocês irem fazer o que ele mandou. Então eles descem na direção de Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, os milagres começam a acontecer. Não podemos ficar apenas parados contemplando os céus. Precisamos voltar para a nossa Jerusalém. A contemplação, ficarmos embevecidos, embriagados com os grandes acontecimentos, tem seu tempo, seu momento. Mas depois das grandes festas, dos grandes milagres, precisamos continuar vivendo a presença de Deus todos os dias. O poder do Espírito deve nos guiar, nos revestir e nos encher de poder a cada passo. Olhar para aquilo que já aconteceu, sem nos movermos para o que acontecerá, encobrirá nossas esperanças com uma nuvem. Assim como aquela nuvem cobriu Jesus da vista deles. Algumas pessoas, alguns cristãos, só vivem da glória do passado. Das experiências que já tiveram. Muitas organizações são assim, muitas igrejas são assim. Nós louvamos a Deus por tudo que vivemos nessa igreja, nesses 47 anos. Mas nós queremos mais. Vamos avançar. Minha oração é que Deus ajude você a preencher essa ficha com decisões. Porque as decisões que você toma hoje determinarão onde você chegará amanhã. E que você se revista do poder do Espírito para que você possa cumprir essas decisões. Porque nós somos pessoas que tomamos decisões rapidamente. Mas nem sempre sustentamos essas decisões ao longo da nossa caminhada. Mas para que a gente viva cheio do Espírito, existe um processo que a Bíblia chama de confissão. E você tem uma outra ficha, porque Jesus está aqui. Vou deixar para trás. Todo mundo recebeu? Eu sugiro que você pegue agora. Se você já preencheu alguma coisa na primeira ficha, vai para a segunda. Se você não preencheu na primeira, preenche agora. Não dá tempo de escrever tudo o que você quer fazer no ano. Mas algumas coisas mais importantes e algumas coisas que você precisa tirar da sua vida. Murmurações. Preocupações excessivas. Dúvidas. Crises. Toda vez que nós chegamos nessa data no ano. Eu tomo decisões novas. Não cumpri todas elas. Mas aquelas que vêm de Deus, elas podem ser alcançadas se andarmos cheios do Espírito Santo. 
Mas alguns cristãos só reconhecem o Espírito Santo na vigília, mas não o reconhecem no dia a dia. Jesus diz, Ele os guiará, Ele os conduzirá, Ele será o guia de vocês. Faça suas anotações, eu quero orar por você. Mas eu gostaria de orar para que você pudesse abandonar práticas que impedem o fluir do Espírito. Toda vez que a sua carne se manifesta, Paulo diz que temos que fazer morrer a nossa carne. Toda vez que a murmuração toma conta de nós. Toda vez que as dificuldades aparecem e nós queremos recorrer a recursos humanos. Encha-se do Espírito. Abandone maus hábitos, mas assuma compromissos que vão entrar no lugar desses maus hábitos. Mais leitura bíblica, mais tempo de oração, mais tempo de crescimento espiritual. Mais tempo com as pessoas. Menos tempo, talvez, com a internet, com distrações. Internet pode ser uma bênção, pode ajudar você a abençoar pessoas, mas também pode ajudar você a perder muito tempo. O ano passou e você não foi na casa que você prometeu ir. Não levou para almoçar quem você disse que levaria. Não entregou aquele presente prometido. Não gastou aquele tempo com seus filhos. Nós podemos mudar para melhor. Mas nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Mas antes de receber o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que nós precisamos receber Jesus. E para receber Jesus, nós temos que deixar coisas como a nossa autonomia. Nós precisamos deixar o comando e dizer, Jesus, agora o comando é seu. Você já fez isso? Dizer, Jesus, a partir de hoje as decisões são suas. Eu vou para onde o Senhor determinar. Ela aí podia botar um pijama e chinelo e ficar aí. Mas ela vai trabalhar na Espanha como se não tivesse nem aposentada. Às vezes as nossas decisões podem custar caro. Mas Ele, o Senhor Jesus, tem planos para a sua vida. E a primeira coisa é dizer, Jesus entra no meu coração. Você já fez a declaração? Vamos fazer juntos hoje. Diga sim, Senhor Jesus. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Que veio a esse mundo por amor de mim. Eu decido nessa noite, entregar a minha vida ao Senhor. E eu declaro, que eu abandono o controle. Para depender exclusivamente de ti. Entra no meu coração. E muda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, fiquem com seus olhos fechados. Se você fez essa oração. Quer validar essa oração nesse momento. Levante uma de suas mãos. Eu quero incluir você nessa oração. Pode manter sua mão erguida. Você que nos acompanha pela internet. Pode fazer o mesmo. Pai querido. Em nome de Jesus eu oro por cada mão erguida, por cada pessoa que escolhe entregar a vida para Ti. Que a vida dela seja transformada e marcada para a glória do Teu nome. Agora Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada uma delas diante de Ti. Que o Teu Espírito encha as suas vidas agora mesmo. E que o Senhor as renove e marque para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão. Pega na mão aquela ficha das coisas para deixar. Dobra ela. Dobra ela porque na saída vai ter um lugar para você descartar. Que essas coisas para deixar não é para você lembrar. E se não deu tempo para preencher, imagina que está preenchido e dobra e joga na saída. Vai ter um lixinho para você jogar aí em cada porta. Mas eu quero que você segure na mão também a ficha das suas decisões para o futuro. Uma das coisas que nós gostamos de fazer aqui, é entrar no ano novo em oração. E nessa virada de ano eu quero entrar o ano novo orando por você. Eu vou dar alguns minutos para que você ore, para que você apresente seus pedidos a Deus. Para que você coloque suas decisões diante de Deus. 
Mas depois eu quero orar por você e por mim mesmo e por todos que aqui estamos. Para que nós de fato sejamos cheios do Espírito Santo. Essa vai ser a primeira oração, a última e a primeira oração do ano. Que eu quero fazer pela sua vida. Porque tudo que você precisa está nele. Absolutamente tudo. Toda a capacidade de perdoar. Toda a capacidade de compreender. Toda a capacidade de fazer ajustes. Porque é para isso que Ele veio. Para guiá-lo. Para orientá-lo. Para cuidar da sua vida. Feche seus olhos. Pega a sua ficha de decisões. Coloca diante do Senhor agora. Se você tiver liberdade, fica de joelhos. Esse é um bom momento para você estar de joelhos diante do Senhor. Às vezes a gente tem dificuldade de se ajoelhar. Se dói muito o joelho é porque está faltando pouco. Está faltando oração. Está faltando joelho dobrado. Mas se você não pode, fica sentado mesmo. Mas apresenta seus alvos diante de Deus. E depois eu quero orar por você. Vou dar alguns minutos para você. Pai Santo, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor coisas que precisam ser descartadas da nossa vida. Intolerância, incompreensão, pecados escravizadores, mentiras, orgulho. Tantas coisas que precisam ser limpas em nós e não temos a capacidade por nós mesmos de vencer. Nós apresentamos também diante do Senhor decisões que tomamos nessa noite... As quais, para as quais o Senhor já vem chamando nossa atenção mais tempo, mas que queremos formalizar na Tua presença, encerrando 2017. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo encha cada um dos Teus filhos aqui. Que o Teu poder sopre sobre nossas vidas. Que nós sejamos completamente revestidos do Teu poder e da autoridade, para que possamos cumprir o Teu propósito. Pai, tantas vezes está em nós o querer e não o realizar. Mas o Teu poder, o poder do Teu Espírito é o poder para realizar. É o poder para alcançar, é o poder para conquistar, é o poder para mudar todas as coisas. Só para sobre Teu povo nessa noite, incluindo aqueles que nunca experimentaram de fato o Teu poder. Senhor Jesus, assim como naquele dia o Espírito veio sobre os discípulos... Vem sobre nós. Toma teus filhos. Toma o teu povo. Move no teu povo, Pai. Que esse ano marque as nossas vidas para sempre. Que esse novo ano seja um ano de mudanças. Tão grandes. Que todos saibam que foi o Senhor quem fez. Recebe, Pai. Nosso coração contrito. Nossa decisão de te obedecer. De andar contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.